0: Meus irmãos, palavra muito forte que fala do juízo final. Né? É, eu me lembro de uma canção, um grande poeta brasileiro, que, que o, nome, o nome da canção é juízo final. Né? Diz que o sol há de brilhar mais uma vez. A luz é de brilhar nos corações. do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final. A história é do bem e do mal. Quero, ver, quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Essa canção é de do, um do compositor chamado Nelson do Cavaquinho. Bem das antigas mesmo. De várias outras pessoas já gravaram. E... Reflete um pouco da, do entendimento que eu tenho do juízo final. O juízo final será, primeiro, uma, um momento de decepção de toda a humanidade ao perceber o quão malévola que foi com seu próximo. Um momento de decepção ao perceber que a salvação estava tão perto foi tão desprezada que estava tão que era tão mais fácil viver em amor do que em desarmonia, mas para isso era necessário pensar mais no outro do que em si mesmo. Nós vivemos uma cada vez mais, irmãos, um tempo e uma geração de, de e uma geração em si mesmada, uma geração consumidora, uma geração que só está aí para consumir, eu quero ser satisfeito, uma geração que busca relacionamentos para se satisfazer e não para compartilhar, o compartilhamento vira mais um download apenas do que uma troca, o que, que você tem a me oferecer? Se você já não tem mais nada, nós não temos mais nada o que ter. Suga-se um, um ao outro até que um dos dois se esvazie. E quando alguém fica vazio, você já não serve mais para mim. Essa é a nossa geração. E não só a nossa geração, mas esse é, essa é a cerne da queda humana. Essa é a cerne do pecado. A qual lá em Gênesis, quando Adão e Eva provaram do fruto, mas não porque era um fruto bom, gostoso. O texto diz que era um fruto bonito e capaz de trazer conhecimento que eles não tinham. Eles queriam conhecer a mente do nosso Deus. Eles queriam saber como Ele é na sua plenitude, eles queriam tomar os juízos de Deus e ter os mesmos juízos que Ele, e tomar as mesmas decisões que o próprio Deus, eles queriam saber como é decidir como Deus decide, e deu merda, literalmente, cagou a humanidade. Mas de lá pra cá a culpa não é de Adão e Eva só não. De lá pra cá todos repetiram as mesmas coisas. Os seus filhos, seus netos, seus bisnetos. De lá pra cá, desgraceira só. Só ladeira abaixo. É só, só, só ladeira abaixo. Só, pra, trás. Não, não, só ladeira pra frente, só pra trás. É o progresso que só anda pra trás, é isso mesmo. O progresso humano, meus irmãos... Nada mais é do que um caminho para trás... É exatamente isso... Nada mais é do que a sistematização... E a, o aperfeiçoamento... Da exploração um do outro... O aperfeiçoamento da maldade... É isso... O progresso humano é o aperfeiçoamento... Não da humanidade, mas da maldade... E meus irmãos... O juízo final... É o ponto final de Deus nisso. Acabou a palhaçada. Acabou a bagunça. Agora eu vou mostrar para vocês o que é viver de verdade. Quem até agora eu, eu dei um tempo para a humanidade escolher o meu caminho ou escolher o seu próprio caminho. E o seu próprio caminho é a sua própria danação. Nosso caminho é a nossa própria danação, meus irmãos. Não escolha o seu caminho. Escolha o caminho que Deus tem para você. Nosso caminho é só lasqueira, velho. Só lasqueira. Gente, olha só, às vezes tá difícil, né? Às vezes tá difícil. Porque você se fala assim, Deus, tá tão difícil de servir. Deus, eu não vejo. Eu não vejo esperança às vezes. Eu olho para o lado, só vejo maldade, eu vejo pessoas que deveriam ser meus irmãos. Falando tanta asneira. Eu vejo pessoas que deveriam ser servos de Deus. Defendendo tanta maldade. Defendendo a violência com o outro. Defendendo uma doutrina em, em, em detrimento da vida do outro. Eu não preciso concordar com o outro. Para tratá-lo como gente. Mas. Infelizmente às vezes a religiosidade transformou. É, pessoas em... É, policiais dos outros. Sabe? Juízes dos outros. Mas é no juízo final... aqui diz que... O filho do homem... Virá em sua glória... Acompanhar de todos os seus anjos. Ele... Não nós. Não a igreja. Não seu povo. Mas ele se sentará... em seu trono glorioso. O Senhor Jesus... sentará no seu trono glorioso. Ele... Pantocrator... o Senhor do Universo. Ele sim... tem o direito de julgar todos os homens. Nosso papel aqui... não é julgar, mas dizer que nós... e quando você prega o Evangelho... quando você evangeliza... Você não fala assim, você é pecador. Você diz, nós somos pecadores. Você se inclui no negócio e diz, nós precisamos da misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque eu sou pecador como você e nós precisamos. Olha, eu achei um caminho. Né? Pregar o evangelho, como diz, como diz um, um, um grande pregador, é como um mendigo contando para o outro onde que tem pão. Ó, oh, achei pão, tá? Tava morrendo de fome, tem então uma padaria ali dando pão. Isso é pregar o evangelho? É um mendigo dizendo pro outro onde é que tem pão? Isso é evangelizar, meus irmãos? Olha só, às vezes Deus permite que entremos em situações difíceis e momentos difíceis, como o momento que a gente está passando, por exemplo. Para a gente voltar ao início de tudo. Encontrar com Jesus de novo. Entender os propósitos de Jesus para a gente. Às vezes a gente vai se perdendo. Se fechando no nosso guetinho. No nosso grupo cristão de relacionamentos. A gente vai... Ah, mas está tudo tão bom aqui. Está tão gostoso aqui. Está tão confortável. Vamos ficar aqui mesmo. Não, tá tão bom. Jesus está falando assim com a gente tem tanto mendigo que a gente ainda não achou o pão e você está aqui comendo, se esbaldando arrotando de tanto comer e os mendigos a sua volta estão procurando o pão meus irmãos, olha só a solução do pecado do mundo não é dizer para o mundo que ele vai para o inferno a solução para o pecado é para o mundo é dizer para o mundo, olha, deixa eu te falar, tem um Jesus que conserta a gente. Tem um Jesus que ensina o caminho. Quando alguém vem, meus irmãos, todo lascado, cheio de pecado, dos dois um, ou ele não vai ficar no caminho, ele vai ficar, vai olhar, vai ouvir e vai sair vazado porque não dá para ele. Ele sente a pressão do Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Pois o Espírito Santo é aquele que nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ou ele vai se abrir, abrir seu coração e dizer... Eu quero consertar meus caminhos, meus caminhos não estão legais. Eu preciso consertar meus caminhos. Entende, meus irmãos? Nós precisamos levar a mensagem do amor, a mensagem da cruz, de um Jesus que morreu pelos nossos pecados. Entende? Quando a gente fala para alguém que Jesus morreu pelos seus pecados, você nem precisa citar para ele quais são os pecados. Todo mundo já sabe no fundo do coração, no fundo lá no coração, sabe? Lá bem no fundo. Todo mundo sabe o que que é errado. Entende? E quando não sabe, se abre para o Espírito Santo. O Espírito Santo vai levar o vai levar ao entendimento. Entende? E é isso. Nosso papel é levar comida para aqueles que têm fome, sede, para os estrangeiros, que estão nus, que estão presos presos em si mesmos, quantas pessoas que estão que não estão presas literalmente, mas estão presas nas suas próprias casas, nos seus próprios corações. Pessoas estão andando à nossa volta, mas estão oprimidas. E, Je e aí lá em Isaías diz que é, quando Jesus foi se revelar lá na sinagoga, ele abriu o livro de Isaías e diz o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para pregar boas novas aos cativos vista, vista aos cegos e apregoar pregoar o ano aceitável do Senhor sabe por quê, meus irmãos? o que é isso que Jesus veio fazer e a é isso que Jesus chamou a gente para fazer a pregoar a libertação aos cativos aos que estão presos em si mesmos em si mesmados e o um inferno interior porque o inferno nem é tão longe já diria um outro poeta nem é tão longe está aqui dentro o inferno está dentro do ser humano o ser humano quando vai para o inferno já viveu o um inferno praticamente a vida inteira o um inferno interior o ego é o próprio inferno uma depressão, uma tristeza, uma solidão que só Deus pode encaixar naquela, sabe? Às vezes a gente busca no, no outro, no nosso irmão, é, o preenchimento que só Deus pode preencher. A gente, às vezes, quer desaguar no nosso cônjuge e querer dele, ou no, nos no nossos familiares ou amigos, querer deles o amor que só Deus pode nos dar. Só Deus pode nos preencher, para onde iremos, disseram os discípulos ali, liderados por Pedro naquele momento: para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Está difícil, meu irmão, está luta, tem muita luta, mas para onde a gente vai? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, meus irmãos. Se com Jesus está difícil, com Jesus no barco está difícil, se a tempestade no barco está osso, fora do Se Jesus não tiver no barco, aí é que zicou tudo mesmo. Se o seu barco está balançando, com Jesus dentro, com Jesus fora você já tinha naufragado. Nós já teríamos naufragado, meus irmãos. Nós já estávamos mortos. Para onde que eu vou? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, meus irmãos. E o que adianta? Adianta abandonar a, a, a vida comunitária? Vai fazer o quê? Vai viver avulso? Vai viver do jeito que dá? Vai viver abandonado a própria sorte? Vai viver cantando o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? Porque só funciona na música, né gente? O acaso proteger enquanto eu andar distraído só funciona pro titãs. Só, olhe lá, né? Vai saber. Mesmo assim porque os caras têm dinheiro, né? Então nesse mundão aqui caído, o dinheiro resolve muita coisa. Não resolve tudo, mas resolve muita coisa. Agora eu quero ver um pobre andar distraído, não tropicar e cair num buraco. Não é? O rico anda num carro com airbag pra tu cantelado. Blindado. Você levar tiro. Não é o acaso, não. É o carro blindado, é né? É o, é o ipeg, é. né? É o povo que não não é? é? Aí diz que é o acaso, é o acaso, né? Não, é uma divindade chamada dinheiro, proteção e escambau, né? Então, meus irmãos, olha só. Só pra gente finalizar aqui em Efésios. Efésios diz assim, olha... Deixa eu ver, peraí. Efésios capítulo 1 diz assim... Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e seu amor pelo povo santo... Não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações... Peço que o Pai Glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado a fim de que compreendam a esperança concedida àquele que chamou e a, aquele que chamou e à rica gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. E também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, aos que cremos. É o mesmo poder glorioso que ressuscitou Cristo dos mortos e os fez assentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Olha só, imagina, Deus se diminui, arranca, eu gosto de citar a música do do compositor que eu sempre esqueço o nome <risos> Estênio Marcius, né? quando ele canta assim que é, é, com, até os serafins com seus três pares de asas sentiram tremor naquele momento quando o verbo eterno arrancou arrancou de si mesmo a sua glória insigna por insigna como se fosse um general tirando as suas medalhas. Imagina o tremor do céu... Quando o Senhor Deus... Quando Cristo fez isso... E desceu... Até o ventre de uma mulher simples... O, a origem do universo se fez tão pequeno a ponto de... de oh gente... Vocês já pararam para viajar nesse, nessa, nessa loucura da encarnação? Nós vamos, nós vamos falar sobre a encarnação a partir da semana que vem. Nós já vamos pensar só sobre a encarnação, que é o advento. Já pararam para pensar a loucura que é isso? Aquele a qual todo o universo está submetido, se diminui e entra dentro da barriga de uma, de uma partícula da poeira cósmica que é o ser humano da Terra, um planetinha mais minúsculo do Universo. Aí foi lá e entrou dentro do... É como se o Universo inteiro entrasse dentro de um, de um cisco, de um grão. Gente, é diminuir demais. Se tornou gente como a gente, sofreu como a gente, sentiu dor como a gente. E aí, de novo, foi elevado à sua glória... Porque morreu no nosso lugar... Ressuscitou... E foi elevado... Agora não mais como o um Senhor do Universo... Agora como representante meu e seu... Sabe por quê? Porque agora Ele era humano como nós... Nós temos um Deus que é humano como nós... Por isso que Ele tem o direito de sentar no trono e nos julgar... Sabe por quê? Porque Ele é gente como a gente... Ele é Deus... Mas ele também é gente. Está sentado no trono do universo. Um Deus que também é um ser humano. Tem noção disso? E aí meus irmãos. Ele então. Aqui. Apóstolo Paulo em Efésios. Está rogando ao Senhor. Que nos dê sabedoria esp espiritual. Entendimento. Para que nós cresçamos no conhecimento. Mas não o conhecimento que a gente buscou com nossas próprias mãos. Um conhecimento agora entregue pelo próprio Espírito Santo. A qual nós entendemos que somos parte e herança de um povo santo. Nós somos parte de um povo que é a igreja. Um povo, a mesmo, um povo que é santo, meus irmãos. Mas olha só, presta atenção. Não é santo porque é bom. Nós somos santos porque Ele nos santificou. Sabe por quê? Porque tem tanta tanta lasqueira gente no meio da igreja tem tanta manota que se a gente for olhar para os nossos irmãos ao lado a gente para mas olhamos aqui para aquele que é o autor consumador da nossa fé que é o Senhor o humano por excelência e aí ele fala venham conhecer o meu poder o poder que ressuscitou Cristo dos mortos vem conhecer esse poder esse poder que pode dar vida para você e pode ajudar você a dar vida para os outros que estão à sua volta. Vem fazer parte comigo daquele que traz libertação aos cativos. O Senhor nos chama, meus irmãos, para ser parceiro nele. Não na missão de abrir igreja, de construir instituições, mas na missão de dar libertação aos que estão presos. No pecado em si mesmos, libertação aos que estão presos. E olha só para fechar, agora fechando mesmo, tá? É, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Olha só, o Senhor Jesus é a autoridade sobre tudo para o bem da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é a nova humanidade. A igreja é o povo que, mesmo que às vezes não consegue acertar, porque totalmente, claro, ainda está debaixo de uma era caída, ainda está em processo, mas reconhece que sem Deus nada somos. Essa é a solução para a humanidade, não é ser perfeita por si só. Isso aí, Adão e Eva tentou fazer, foi exatamente isso. Eu quero ser perfeito, mas eu quero ser perfeito, porque eu quero entender como é que funciona isso. Eu quero, por minhas próprias mãos, Deus está escondendo o jogo. Às vezes a gente não lida assim, o ser humano não, Deus está escondendo o jogo, nós vamos fazer nossa própria, nosso próprio bem. E nós só cagamos quando a gente faz isso. É por isso que vencer o pecado, meus irmãos, a gente não vence o nosso pecado lutando somente contra o pecado. A vence, vence o pecado buscando a Deus e é na busca em Deus é que nós vencemos a nós mesmos é na busca em Deus é que nós melhoramos sabe, sabe qual é o começo da nossa restauração é quando a gente diz Deus não consigo mais Deus eu tentei mas eu não consigo eu tentei ser uma pessoa melhor eu tentei amar eu tentei perdoar mas eu não consigo Sozinho eu não consigo mais Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar, não é assim? E a gente fala, Deus, sozinho eu não consigo mais Aí Deus falou, opa, agora ficou, começou a ficar bom Começou a ficar bom, porque agora Agora ele está entendendo quem que é Deus nessa história Agora que ele está entendendo que ele não é Deus Que a... Que o fruto da, do conhecimento do bem e do mal... Não, não ajudou em nada. E que Ele precisa de mim. Então, meus irmãos... O juízo final separa aqueles que entenderam... E que aceitaram... Que Deus é Deus. E que nós precisamos dEle. Não foram os que acertaram... Que foram perfeitos... Mas aqueles que entenderam que Deus é Deus. E porque entenderam que Deus é Deus... Acabaram se tornando, sem perceber, sem perceber, pessoas um pouco mais caridosas com o próximo, sem perceber. Não foi pela força, não foi querer, não, eu preciso fazer caridade. Não, não foi porque Deus foi mudando alguma coisa nele, e aí ele vê alguém parado no meio do caminho e com dificuldade fala e para, fala assim, e para, não por mérito próprio. Mas porque Deus o colocou ali, entende? E aí fala, Deus, olha, o Senhor é rei na minha vida, eu nem queria parar. Mas eu sei que o meu rei me ensinou isso, então eu vou lá como um bom súdito. Como um bom súdito eu vou lá. E aí quando chega o juízo final, ele fala assim, você nem lembra. Quando foi que eu fiz isso? Porque eu nem esforcei para fazer isso, eu nem tinha vontade para fazer isso. Mas aí o Senhor Jesus vai te lembrar. Ó, lembra aquele dia? Pois é. Você nem estava com vontade, mas você foi. Lembra aquele outro? Pois é. Você também não esforçou mas para fazer assim, então. Nem estava no seu coração, mas você foi. E aquele outro dia que seu coração queimou e você foi com vontade? Pois é. Foram esses dias aí. Entende? Assim vai ser o juízo final. E... Eu lembro aqui, lembrando aqui, gente, que isso aconteceu comigo essa semana. Eu tava, eu e a Val, saímos sexta-feira, foi sexta? Foi ontem, é. Ontem, essa semana foi uma loucura, todos os meninos passando mal. Valéria, Daniel, Sofia, Daniel, Valera. Voltou de viagem, eu fiquei com o Daniel e a Sofia na segunda, terça e quarta. Valério foi para BH no, no projeto, né, da pra, pra conferência de cultura, né, e eu fiquei com os meninos. E aí é, Lembrando que ela chegou na quarta de madrugada, de noite, cansadíssima, e na sexta. Na sexta-feira, tá lá, a Valéria morta, de cansada, tendo que ir trabalhar e os meninos passando mal. Aí a gente saiu de casa, minha mãe foi ajudar a gente, ficou lá com, com os meninos. E, e aí eu fui levar a Valéria pro trabalho e o Danielzinho pro hotelzinho, né? Pra mim conseguir trabalhar. E aí saí estressado. Estressado, gente, confessado, nossa, tava muito estressado. E nossa, tudo dando errado e tá, tal. Mano, meu Deus do céu, Nossa, pelo amor de Deus, que tipo nervo com tudo que tá acontecendo e tal. E aí pra, pra, pra melhorar o atraso, na hora que para ali perto, perto da Assembleia, ali subindo a subidinha ali, aquele trevo todo caótico, né? Um, 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 um engarrafamento danado. Aí eu paro, aí um carro para na frente o carro não anda. E os outros carros andaram e o cara, eu falei, gente, deve estar mexendo no celular, pelo amor de Deus, vem mexendo no celular na hora dessa. Aí, buzinei, na hora que eu buzinei, é. Aí eu percebi que o carro morreu e que não ligava de jeito nenhum. Eu assim, ai ah, gente, parece que está é com problema, né? Aí eu vi que ele não estava conseguindo fazer o carro ligar. Eu falei, é, velho, vou ter que descer aqui porque tem tá uma fila para trás, não tem jeito, né? Vou pegar alguém, mas adianta ter que resolver isso aqui. Aí eu fui perguntando assim, o que aconteceu? Aí a moça assim, o carro não liga! Aí tinha uma, uma moça nova assim, o carro não liga, o que que eu faço? Aí eu falei assim, você quer que empurra? Ah, vamos empurrar ele aí. Aí tinha um cara do lado, falou vamos velho, vem cá. Não, tinha um cara na moto, velho, desce da moto aí, vamos empurrar o carro aqui. Aí eu falei cadê cara descer da moto, o cara desceu da moto, vergonhado né? Vai ajudar? Aí a gente começou a Aí na hora que eu cheguei perto do carro, gente... Tinha um bebezinho, um bebê com de seis meses, que cortou? cortou meu coração. Nossa, um calor de 40 graus, um bebezinho sem roupinha assim, num Corsa sem ar-condicionado, sem nada, no né? calor da bexiga. Aí nós empurramos morra acima, gente. Ainda bem que o Corsa é leve. Se fosse o Honda Civic ou se fosse um Monza, a gente não dá conta, não. O Corsa é levinho. Gente, eu e um outro cara, e ninguém mais desceu do carro, velho. Ninguém, aquela fila enorme, um ônibus. Aí nós empurramos ali. Foi rapidinho, conseguimos. Aí encostou. A gente merece ficar na fila, né? Não, merece, merece. Você não o problema, sai do seu carro e vai ajudar. Aí eu deixei o carro no, no, Aí eu deixei o carro lá no meio do caminho, né? Fui empurrar e deixou o carro no meio do caminho. aí fiquei conversando com a menina lá também. Falei, aí, moça, você tá precisando de ajuda. Você quer que leve no mecânico? Aí falou que tava vindo agora no mecânico. Apareceu um mecânico do nada lá. Não sei se era o mecânico dela. Sei que apareceu. Falei, ah, aqui a gente ajuda ela e tal, não sei o quê. Falei, então, tá bom. Vou levar vou tirar o carro ali e levar meu, minhas crias. Aí levei, depois voltei. Aí a menina já tava sendo socorrida e indo pro o mecânico. Falei, precisa de alguma coisa? precisa que leva, te leve a algum lugar? Aí o cara do mecânico falou, não, eu levo ela, eu levo ela. Aí ela tava com o bolho, aí eu, ela saiu do carro, pegou o um nenenzinho, pôs lá no carro do, do, do mecânico, e aí tirou um bolinho, gente. Ela deve que tava indo pra um aniversário, mês-aniversário, sei lá, com bolinho e tudo, que dó, gente. Nó. Aí eu senti que era Deus falando comigo assim, tá, você tá tão estressado? Você está entrando no clima desse mundo. Você para, meu filho. Tanta gente precisando de um alento, de uma palavra amiga, de, uma, de, de um, um socorro. Tanta gente está dizendo assim, o que, que eu faço? Eu estou morrendo, o que, que eu faço? Nós temos a palavra de vida eterna, gente. Nós temos essa palavra, você entende? Deus, às vezes... Lasca, precisa lascar com a gente em alguns momentos para a gente entender que esse é o nosso papel que não é viver vida mansa mas a maioria está querendo viver, claro deitado eternamente em um berço esplêndido mas esse não é o nosso chamado nunca foi para nenhum dos cristãos e é isso, meus irmãos que Deus abençoe que essa palavra possa germinar no coração de vocês que a gente possa buscar o rei do universo, para que quando a gente chegar no juízo final, a gente possa estar entre aqueles que, que foram elogiados. Mas elogiados nem por mérito próprio, mas é porque encontraram com Jesus e deixaram Jesus mudar a sua própria vida. Amém? Amém. É isso. Meus irmãos... É, como é de costume, vamos recitar o credo, que diz assim. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Meus irmãos, alguém tem algum pedido de oração?